0: Kalplerimiz koptuğunda, parçalandığında, duygularımız çok başka dünyalara gittiğinde bağırmak kaçınılmaz hale gelir. Yanındaki kişiye sesini duyurmak için bir insan bağırıyorsa o iki insan fiziken yan yana olabilir ama kalben, ruhen, aklen fersah fersah birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Bu kadar uzaklaştıkları için bağırma ihtiyacı hissederler. Sesimi duy der gibi <Gülüyor>
1: Hocam, ilk bölümde dediniz ki insanın bir duruşu olması lazım. Bugün bu duruş yitikliğinden, sabite eksikliğinden dolayı çok fazla savrulma yaşıyoruz. Her sahada. Duruş derken, bir duruşumuz olmalı derken neyi kastediyoruz? O duruş nereye yaslanacak? Şimdi insan bu dünyada bir yolculuğun içerisinde.
0: Yeryüzü serüvenimiz de akış kaçınılmaz bir şey. Ama bunu yaparken bir istikamet olmalı. Nereye gittiğimizi bilmeliyiz. Yola çıkarken de yanımıza hangi tür azıkları almamız gerektiğini de bilmeliyiz. Bize ne lazım? Lüzumsuz şeyleri sırtımızda taşıyıp bir yol alamayız. Yani diyelim ki ben bir sahil kasabasına gidiyorsam herhalde yanıma böyle kalın kalın kışlık kıyafetler almam. Yahut dağa tırmanacaksam yanıma palet almam. Yolculuk nereye doğruysa ona göre bir hazırlık da yapmamız gerekir. Burada Bizim sabitemiz, istikametimizdir ee, ve bu yolculukta e, sabit olanla akışkan olan, dinamik olan arasındaki dengeyi de çok iyi kurmamız lazım. Çünkü bazen e, durduğumuz yere sahip çıkmak adına bir atalet üretme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbir şey yapmayalım, yürümeyelim, ilerlemeyelim. Bu sefer dinamizmi kaybediyoruz, hayatın akışını kaybediyoruz. Hayat bizi bypass ediyor, ıskalayıp geçiyor. Sonra biz ne oldu, bir dakika, niye kaçırdık biz bunu diyoruz. Bu bazen bireysel olarak da yaşadığımız bir şey. Bazen toplum ve bir kültür, medeniyet olarak da yaşadığımız, bir nesil olarak yaşadığımız bir ıskalama da olabiliyor. Ama bir taraftan da bizim o dinamizmi koru, koru, korumamız gerekiyor. Dolayısıyla bu, bu dengeyi eğer muhafaza edebilirsek, e, o yolculukta hem sabitelere... Hem değişken olanlara, mütekayirat diyor eskiler ona, değişken olanları yakalamak ve o dinamizmi yaşatmak mümkün hale gelir. Bu Hazreti Mevlana'nın pergelin iğnesini doğru yere sabitleme sembolizmi ya da metaforu üzerinden de ifade edilebilir. Mutlaka pergelin iğnesini doğru yere sabitlememiz lazım. Orası hakikattir. Ama aynı zamanda bizim pergelin iğnesini sabitledikten sonra o 70 bin alemi seyru temaşa etmek için çıktığımız yolculuk da bir hakikat arayışı yolculuğudur. Yani baştan ben hakikati buldum, cebime koydum, bu iş bitti deme şansımız yok. O bir arayıştır. Hakikat inşası, yolculuğu bitmez. Hakikatin derinlikleri vardır, mertebeleri vardır, dereceleri vardır. İstikamet üzere olursak derinleşme şansımız olur. Yanlış yerlerde aramayız, doğru yerde eğer bulabiliyorsak onu. Dolayısıyla duruşumuz olmalı. Bizim bugün 21. yüzyılda duruşumuz bu geleneğin içerisinde Anadolu İrfan geleneğinin bize sunduğu muazzam birikimdir, zenginliktir. O zenginliğin içerisinde yani o pergeli sabitleyeceğimiz nokta aslında bütün ilimlerin gelip temerküz ettiği noktadır. Orada bilim vardır, felsefe vardır, sanat vardır, estetik vardır, iman vardır, sevgi vardır, merhamet vardır, muhabbet vardır... Bugün çoğulculuk, çok kültürlük dediğimiz bütün o değerlerin özü vardır. Yani bir medeniyet çıkıp yaradılanı sevdik, yaradandan ötürü diyor ise insan sevgisini, tırnak içinde hümanizmi diyeyim, çoğulculuğu, insan onurunu en yüksek metafizik referansla inşa etmiş bir felsefi bakış açısıdır bu. Yani aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya. Dolayısıyla belirleyici ve bağlayıcı hükmü olan bir insan sevgisinden bahsediyor burada. Yaradılanı sevdik Yaradan'dan ötürü. Yani incitirsen, yani aşağılarsan, yani zulmedersen, haksızlık edersen sadece sosyal manada ya da siyasal manada, hukuki manada sorumluluğun olmaz. Yaradan nezdinde öyle bir sorumluluğun olur ki diyor. Yani en yüksek metafizik referans ile bu insan sevgisini ve insanın nerede durması gerektiğini bize öğretiyor. Şimdi bu Anadolu İrfan geleneği, bize bu değerleri aslında yüzlerce yıllık bir yaşanmışlık içerisinde, tecrübe içerisinde ortaya koydu. Eserlerle ortaya koydu. Şiirle ortaya koydu. Hikayelerle, destanlarla, masallarla ortaya koydu. Medrese geleneğiyle, aynı zamanda tekke geleneğiyle ortaya koydu. Halk türküleriyle ortaya koydu. Tekke uzanlarıyla ortaya koydu. Şimdi bu muazzam birikimi bizim bugün tabii yeniden e, keşfetmemiz, etmemiz idrak etmemiz gerekiyor. Biz çok muazzam bir hazinenin üzerinde tembel tembel oturan insanlar olamayız. Böyle bir lüksümüz yok. Bize emanet edilmiş muazzam bir birikim var, bir miras var. Bize düşen o mirası tekrar hayatın içine getirecek, onu tekrar yaşayan bir gelenek haline getirecek donanıma sahip olmak olmalıdır zaten gelenek kelimesi de bildiğiniz gibi gelene ek, eklene eklene büyüyen bir şey. Siz bir şey ekliyorsanız geleneğin hakkını veriyorsunuz. Ona karşı sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz demektir. Geleneğe bir şey eklemiyorsanız yani bir sadece mevcudu tekrar ediyorsanız ya da iki ona yabancılaştıysanız ondan koptuysanız hatta Allah göstermesin ona ihanet ettiyseniz geleneğe karşı sorumluluğunuzu yerine getirmiyorsunuz demektir. Gelenek ancak böyle bir dinamizmle yaşayan, devam eden bir şey. O yüzden biz o büyük geleneğin içerisinde, o gürül gürül akan gelenek pınarı içerisinde işte Kindi'yi de görüyoruz, Farabi'yi de görüyoruz, Süreverdi ve Molla Sadra'yı da görüyoruz. İmam Gazali'yi, İmam Rabbani'yi de görüyoruz. Ebu Hanife'yi, İmam Şafii'yi de görüyoruz. Ama aynı zamanda orada Ziryab'ı da görüyoruz, Mimar Sinan'ı da görüyoruz. Baki'yi de görüyoruz, Fuzuli'yi de görüyoruz. Biz orada Pir Sultan'ı da görüyoruz. Aşık Veysel'i de görüyoruz. Karacaoğlan'ı da görüyoruz. Yunus Emre'yi de görüyoruz. Neşet Ertaş'ı da görüyoruz. Ve diğer bütün ozanlarımız. Şimdi böyle bir perspektifle baktığımızda o gelenek aslında bize sürekli konuşuyor. Bir şeyler anlatıyor. Yeter ki biz dinlemeyi öğrenelim. Bizim modern dönemde unuttuğumuz şeylerden birisi de dinlemek. Dinlemeyi unuttuk. Dinlemiyoruz.
1: Ne demek bu? Aslında mesela biz şu anda sizi dinliyoruz. Sohbet ederken herkes eş, eşini dinliyor, anne çocuğunu dinliyor falan. Dinlemeyi unuttuk, dinlemeyi bilmek diye bir şey var o zaman. Bu ne demek?
0: Dinlemeyi öğrenmemiz lazım tekrar. Kendimizi dinlemeyi, kalbimizin sesini dinlemeyi, eşimizi, dostumuzu, yoldaşımızı dinlemeyi, mahallemizdeki insanı dinlemeyi, tabiatı dinlemeyi, kuşları dinlemeyi, rüzgarın sesini dinlemeyi, denizin, dalgaların sesini dinlemeyi, evrenin sesini dinlemeyi. Aslında varlık bize sürekli konuşuyor, hep bir şeyler söylüyor. Biz farkında olarak ya da olmayarak kulaklarımızı kapattığımız için ve dinlemenin, duymanın sadece fiziksel kulakla yapılan bir şey olduğu zehabına kapıldığımız için aslında dinlemeyi unuttuk.
1: Onu bile tam yapamadığımızdan da bahsedebiliriz.
0: Onu bile tam yapamıyoruz çünkü muazzam bir gürültü çağında yaşıyoruz. Hem fiziksel manada gürültünün had safhada olduğu bir çağda yaşıyoruz makineler, iş makineleri, arabalar, asansör sesi, ekranın sesi, televizyonun sesi, telefonun sesi, onun sesi, bunun sesi, hem de mecazi anlamda da zihni bir netliğin olmadığı, kalbi bir ışımanın, aydınlanmanın, işrakın olmadığı bir ortamda sizin evrenin size söylediği, verdiği mesajları duyma şansınız yok. Varlığın, tabiatın, her gün yeniden doğan güneşin size söylediklerini duyma şansınız yok. Bakın mesela geçenlerde, geçen dediğim bu geçtiğimiz 4-5 ay içerisinde bu salgın münasebetiyle ya da vesilesiyle diyelim. İşte sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde şehirlerimize bir dinginlik ve sessizlik çöktü. Sabah kalktığımızda bir anda şehirde araba gürültüsü yok, makine gürültüsü yok, mekanik gürültü yok. Ve zannediyorum tecrübe edenler etmiştir bunu. Rüzgarın sesini başka duyduk. Kuşların sesini duymaya başladık. Daha bir yerden öten bir kuşun sesinin yankılanarak geldiğini, kuşların birbiriyle sohbet ettiğini duyduk. Şehrin o dinginlik içerisinde daha insani, daha yumuşak, daha latif sesler çıkartma imkanına sahip olduğunu gördük. Ezan-ı Muhammedi'lerin çok daha başka türlü yankılandığını duyduk, hissettik. Ve bu dinginlik bize başka seslerin mümkün olduğunu hatırlattı. Keşke mesela bu tecrübeyi, bu dersi sürekli hale getirsek şimdi hayatımızda. Yani salgın işte bitiyor, aşı olacağız inşallah. Tabii ki bu musibeti atlatacağız. Ama keşke o dinginliği, o dinleme becerisini hayatımızın her alanına, her gününe, her ortamına taşıyabilsek ve sessizliği dinlemenin, sessizliğin senfonisine kulak kabartmanın hem aklımızla, hem duyu organlarımızla, hem kalbimizle, hem hissiyatımızla, hem muhayyilemizle birlikte yapıldığı zaman insanı nasıl
1: zenginleştirdiğini, nasıl doyurduğunu keşke hissedebilsek. Şimdi mesela biz Medeniyet derken sarı çiçeği dinleyen, ona soran, onun söylediğini de dinleyen bir Yunus'un kurduğu dünyadan bahsediyoruz aslında. Ama bugün Fenerbahçeliyiz, Galatasaraylı'yı dinlemeye tahammülümüz yok. Sağcıyız, solcuyu dinlemeye tahammülümüz yok. Geçtim sarı çiçekleri, aşkın olanı, geçtim kendimizi dinlemeyi, birbirimizi dinlemeye tahammülsüz kimseler haline geldik. Onu yitirdiğimiz için mi biz böyleyiz, bunu başaramadığımız için mi o elimize geçmiyor?
0: Ee, hani bir, bir meşhur bir e, tanımlamadır. E, kalpler ne kadar uzaklaşırsa sesin volümü o kadar artar. Kalpler yakınsa fısıltıyla konuşmaya başlarsınız. Hatta artık kelimeler olmadan konuşmaya başlarsınız. Birlikte susarak konuşursunuz. E, gerçek sohbet Ehli olan insanlar, birbirinin sohbetini dinleyen insanlar, kelimelerle konuştukları gibi sessizlikle de konuşurlar, susarak, sükut ile de konuşurlar. Bir toplum olarak, bir millet olarak kalplerimiz ne kadar yakınsa birbirimizle o kadar sakin, dingin, birbirimize güvenerek konuşma şansımız olur. Kalplerimiz koptuğunda, parçalandığında, duygularımız çok başka dünyalara gittiğinde bağırmak kaçınılmaz hale gelir. Yanındaki kişiye sesini duyurmak için bir insan bağırıyorsa o iki insan fiziken yan yana olabilir ama kalben, ruhen, aklen fersah fersah birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Bu kadar uzaklaştıkları için bağırma ihtiyacı hissederler. Sesimi duy der gibi. Ama aslında bu tabii dinlemek değil, konuşmak değil. Şimdi ister bireysel hayatımızda, ister kolektif manada, toplum olarak, millet olarak bu duygudaşlığı ne kadar güçlendirirsek birbirimizi dinlemek, farklı görüşlere tahammül edebilmek, onlardan bir şeyler öğrenebilmek, bir şeyler çıkartabilmek de mümkün hale gelecek. Şimdi düşünme dediğimiz eylemin kendisi insanın dünyaya açılan bir kapısı. Biz duyularımızla, beş duyumuzla dünyadan bir takım datalar alıyoruz, veriler alıyoruz. Bunları zihnimizde soyutlayarak kavramlar haline getiriyoruz. Dolayısıyla dünyayla sürekli bir etkileşim içerisinde olan zihinsel bir faaliyetten bahsediyoruz. Kavramları böyle inşa ediyoruz. İşte ışık diyoruz. Işık somut, fiziki bir şey ama benim zihnimde de bir ışık kavramı var. E i̇şte e, ıslaklık diyoruz ya da su diyoruz. İşte suyun... Bir ıslatma şeyi var. Ateşin yakma özelliği var. Bunlar benim zihnimde biraz soyut kavram haline geliyor. Dayandığı yer ama somut veriler, tecrübeden hareketle, empirik verilerden hareketle inşa ettiğim soyutlamalar bunlar. Aynı şekilde insan başkasıyla konuşurken de kavramlar, kelimeleri birlikte inşa eder. Bu tecrübe ne kadar yakın olursa, sürekli olursa bizim birbirimizle konuşma, bu farklılıkları konuşmak, ...ortaya çıkartıp onları bir zenginliğe dönüştürme şansımız da... ...imkanımız da o kadar fazla olur.
1: Aynı iyileşmek dedikleri bir yerde bu mu? Mesela çok liseli aşklarda bile var olan bir şeydir. Birbirini çok seven iki insan aynı şeye, aynı sözlerle aynı anda tepki verir mesela. Biraz bu galiba Tabi Tabii.
0: Değil ay, aynı e, dalga boyuna geçtikleri zaman artık e, baktıkları şey aynıdır. Gördükleri şey aynıdır. Hissettikleri şey aynıdır. Aynı... E, ...farklı şeyler olduğu zaman da dediğim gibi bu bir zenginliktir. Çünkü şimdi ne ben tek başına monolitik bir yapı... ...ne de öteki tek başına monolitik bir yapı. Ben'in içinde bir sürü ben var. Birisi çıkıp ben dese ben kim? Ben şu kimliği temsil eden ben diyelim ki... ...herhangi bir ki futbol taraftarı da olabilir. Siyasi bir partinin mensubu da olabilir. ...bir entelektüel ekolün temsilcisi de olabilir. O benim içinde de bir sürü katmanlar var. Orada farklı tarihler var, kimlikler var, hafızalar var, tecrübeler var. Monolitik böyle bir statik bir yapıdan bahsetmiyoruz. Öteki diye ifade ettiğimiz kişide de bir sürü farklı boyutlar var. Bu farklılıkları görebildiğimiz, kabullenebildiğimiz oranda... ...oradan büyük bir zenginlik çıkar. Biz dünyayı farklı perspektiflerden okuyabiliriz. Yani benim için gayip olan görünmeyen şey sizin için gayip değildir şu anda olduğu gibi. Şu anda ben arkamı göremiyorum. Benim için gayip orası, gayip cüz cüz'i da gayip benim arkamda henüz şu anda görmediğim şey ama siz görüyorsunuz. Şu anda benim arkamı görüyorsunuz. Bana gayip olan size gayip değil. Ama aynı şekilde ben de sizin arkanızı görüyorum şimdi. O arkanızda neler var? Orada Güneş nasıl hareket ediyor? Bulutlar geçiyor mu? İşte ışık durumu nedir? Arkanızdaki fon nedir? Bunları ben görebiliyorum. Bu perspektifleri ne kadar birleştirebilirsek o kadar zenginleşiriz. Yani e, hakikat benim gördüğümden ibarettir dediğiniz anda hakikate de zulmediyorsunuz. Hakikat hiçbirimizin gördüğünden ibaret değil. Hakikat hepimizin birlikte tecrübe ettiği zaman bütün mehabetiyle bütün ihtişamıyla, heyecanıyla, duygusuyla ortaya çıkan bir şey. O yüzden hakikati inşa süreci hepimizin ortak sorumluluğu. Sadece tek bir egonun, tek bir kişinin, tek bir ekolün, tek bir grubun, tek bir kurumun inşa edebileceği bir şey değil. Bu kibrin haza bir örneği olur Allah korusun. Bunu hakikatin tamamı bendedir, benim diyebilecek tek bir varlık var alemde. O da alemi var eden hakikatin kendisi. Asla biz kendimizi orada görmemeliyiz.